1: buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes, día 10. Yo soy Juan Manuel Pena y tenemos colaborando desde Canarias a Pedro Gallego. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Y hoy de director de orquesta tenemos a Luis Riestra. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Pues cuando quieras, Luis, por favor.
2: Bien, hoy tenemos preparado debatir unos temas que yo creo que son de interés. Algunos de ellos tienen tienen su calado Eh, político, importante y... Yo creo que podríamos empezar ya directamente, ¿no? El primero sería las elecciones en Francia. Lo destacable es, eh, bueno, por un lado el, el derrumbamiento del Partido Socialista, que prácticamente desaparece el panorama político francés. Luego está la, la, el éxito de Macron. Pero es una, todo esto hay que matizarlo eh, en el hecho de que han tenido la mayor abstención desde el año 58. Creo recordar. Y lo que se está viendo en Francia es un agotamiento del de modelo político que hace De gol, Y de alguna manera se está volviendo a la inestabilidad anterior. Lo que vemos en Francia es que hay un espacio muy amplio de, del electorado que simplemente no va a votar, no ve ninguna opción política que le represente y no va a votar. Y esto no desde el punto de vista de la estabilidad del sistema político, es una noticia mala, pero para los que queremos la libertad política colectiva es una buena noticia porque es una oportunidad de que haya un cambio importante en el sistema político. Luego eh, hay algo que es algo parecido, está ocurriendo también en Italia, que el partido de Grillo por lo visto se ha derrumbado y también se abre ahí un espacio... Se convierte en tierra de nadie, ¿no? Eh, y luego, bueno, luego tenemos el caso español que, que lo comentaremos más adelante, porque hoy justamente hay, hay la moción de, de censura contra Rajoy. Y además está todo el, el independentismo catalán en auge, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Por las elecciones de Francia, no sé si Pedro nos quieres comentar algo de esto.
3: Sí, bueno, en, en, al hilo de lo que estás eh, comentando, eh, vemos que el, el frente nacional, que era el, el candidato de la seg- junto con Macron, eh, Marie Le Pen, eh, fue la adversaria en las vueltas a las presiden- en la segunda vuelta a las presidenciales. Aquí es, se ha estrellado bastante porque el partido de, de Macron ha conseguido el 32, más del 32 y, eh, y el Frente Nacional se ha quedado en un, en un 13,3, que, como advierte los datos que estoy ahora mismo viendo, claro, tienen que andarse fino para que la segunda vuelta eh, alcance los, los votos necesarios mm. eh, para tener 15 escaños. Luego, eh, Melenchón se desploma casi un, por debajo del 11%, eh, y de los votos, me estoy hablando de los votos y en relación a la, a la noticia que has dado de la abstención uh-huh. claro, ha sido según has dicho antes, después de De Gaulle no ha sido la...
2: Creo que la, es desde el año 58, fue la última uh-huh. noticia que leí sobre esto pero a lo mejor cuando han terminado el recuento 100% ha, ha mejorado un poquito. Pero...
3: Sí, por eso. Yo estoy dando datos a lo mejor de un día, de, o sea, de hace cuando estaba escrutado el 98%. A lo mejor han cambiado un poco los índices. Uh-huh. El, lo que está claro, bueno, el orden de magnitud, aunque ha sido la más baja, como has dicho, el orden de magnitud anda más o menos ahí porque, aunque sea significativo, ¿no? Que ha descendido, pero... En el 2007 fue del 49% y en el 2012 fue del 48%, menos uh-huh. que en el 2007. Ahora sí se ha desplomado 7 eh, puntos f- frente a la última vez, pero bueno, 6 puntos y pico, casi 7. Pero bueno, eh, aunque es significativo sin duda, uh-huh. pero es, los órdenes de magnitud en estas votaciones parece que estaban ahí, no es que hayan bajado de a lo mejor del 60 y tantos por ciento... Al, 60, al 40% o una cuestión así. Uh-huh. Lo que yo creo, en, por lo que tú estabas diciendo, o no sé, como hemos estado hablando antes, no sé si esta frase, esta reflexión es tuya, las, las has vertido ahora en el, cuando hemos empezado el programa o ha sido un poco antes en, en el, cuando estamos en el preámbulo, que eh, hay una tendencia a volver al estado inicial debido al agotamiento de un sistema político, en este caso sería el sistema de partidos en el, en el que está Europa, y que tiende a, a retroceder o a volver a, como al, al punto de inicio, para de alguna forma encontrar de nuevo un, un camino más viable a sus pretensiones. Es eso más o menos lo que quisiste decir, ¿no? Sí,
2: es que eh, además es, es una de las cosas perversas de la Unión Europea, ¿no? Que tú puedes tener un, un sistema cuasi representativo y una, una, aproximación, una aproximación a un sistema democrático, el caso francés. Y, pero claro, si luego tienes por encima una instancia superior, que es la Unión Europea, que no lo es, pues ya lo poco que tenías de representatividad y de libertad colectiva en un, en un país lo has perdido. ¿no? Y entonces esas iniciativas que tiene tanto el Frente Nacional como la misma gente de Macron de poner el sistema proporcional de listas, eh, y quitar el sistema representativo electoral que tienen ahora, pues es, es un poco esto, es llevar el sistema, buscar una salida hacia atrás, volviendo a lo de antes. ¿no? Eh, bueno, eso les puede dar un poco de vida a la oligarquía política francesa, pero el problema es que bueno, ellos tienen toda una serie de decisiones, tienen que tomar una serie de medidas muy fuertes, sobre todo presupuestarias, y lo ideal es que eso lo hagan representantes de, la, de los ciudadanos, no de los partidos. Porque la, 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 la... disculpa Luis, mm.
3: sigue hablando, que yo te estoy escuchando, pero voy a desaparecer por si me están viendo para conectar la batería de ah, vale. del móvil. Te estoy escuchando, sigue.
2: Sí, no, lo que ocurre es que se tienen que tomar decisiones tan difíciles que lo suyo es que lo hagan representantes de los ciudadanos y no de los partidos políticos. Y además, el proceso, el, el sistema, el, el sistema representativo es mucho mejor a la hora de generar liderazgo, y hay un problema de liderazgo en Europa muy fuerte, tanto en España como en Francia, ya se ha visto que han tenido que sacar a un monigote del establishment, que es el Macron, y la señora eh, Le Pen pues les ha hecho el trabajo perfecto, porque claro ella solamente cogió los votos de los que se querían ir del euro, todo el que no se quería ir del euro votó otra cosa entonces como en, en Francia el 70% de la población no se quiere ir del euro, pues es ridículo ¿no? entonces le, le, han, le han llevado todos los votos a Macron pero esto bueno, es un, es un sistema que está en crisis ¿no? entonces el resultado final cualquiera sabe claro, toco, eh,
3: en relación a lo que acabas de decir eh, creo que hay dos puntos muy importantes que mm, dos cuestiones muy importantes que no se daban en esa situación inicial de la que estamos hablando, que ese retorno por el desengaño o por el fiasco de lo que ha sido en, en el transcurso en el tiempo a partir de un modelo como los que teníamos. Mm. Y es que, primero, eh, los países ahora mismo tienen una conexión, una interdependencia o, o en algunos casos, una dependencia entre otras cosas, de una moneda única, que es la el, el, en, en relación, por ejemplo, solo en concreto de los partide, partide, pa, países de la eurozona. Con sí. lo cual ya ahí hay un vínculo uh-huh. que ya el, el, el desenganchar el vagón de, eso, de esa corriente uh-huh. de unión monetaria ya no es tan fácil. Ya no es una cuestión que dependa no es una cuestión autónoma, ya estás en un, en un estado de heteronomía, no de autonomía. Eso claro, por un lado.
2: Es que sin, sin moneda única no hay mercado único. Claro. Entonces. Eh...
3: Bueno, podría haber mercado común como
2: había antes. Eh, sí, pero entonces vienen las guerras de divisas y entonces los franceses. Pero, claro,
3: ahí, ahí se podía hmm. eh, eh, es lo mismo ahí también cuando se rompió con el
2: Sistema eh, Brayton,
3: Brayton Bush, con la. ¿Sí? con la regulación con el patrón oro como uh-huh. referencia para el, el, la, la para que no pasara esto. Claro, es que esto es, como ya hablamos en un programa, no sé si estabas tú, Luis, igual con el, la cuestión de la, de la ley Glass-Steagall, que quiere retomar ahora Trump. Sí. Pues claro, es que esto va, enlaza una cosa con otra. Eh, creo que aquí hay un, unas cuestiones de base que, que pervierten en, a lo largo del tiempo en los sistemas, uh-huh. como en el caso nuestro que defendemos del no partir de un proceso constituyente como, como debe ser que luego al final llevan de, eh, no es que degeneren nada o sea es que eso lleva a un punto que, es, el que debe, es al que está abocado llegar
2: Sí, bueno lo que ocurre es que la política económica que tienen que hacer en Francia tienen que hacerla siempre, eh, la, la política fiscal tiene que tener en cuenta la política monetaria y la política monetaria tiene que tener en cuenta la política fiscal entonces, cuando hagan política fiscal en, euro, en la zona euro, ellos tienen que asumir la realidad de que están en un sistema monetario unificado. Entonces, eh, ellos se tienen que, nos tenemos que adaptar a eso. Así de simple. Entonces, las trampas que se hacían antiguamente vía sistema monetario para hacer una política fiscal laxa, ya no se pueden hacer. ¿eh? Hay que hacer otro tipo de... Por ejemplo, eh, en, en Francia tienen que hacer un ajuste fiscal. Eso lo saben ellos perfectamente. Y el ajuste fiscal lo tienen que hacer, lo tienen que cargar sobre los que se benefician del sistema fiscal francés. Que son toda una serie de funcionarios con salarios altos y toda una serie de empresas públicas y trabajadores de empresas públicas y todo esto. ¿Eso no lo quieren tocar? Bueno, pues si no lo quieres tocar vas a tener una crisis fiscal, así de simple. Entonces, claro, yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando se criticaba a la Unión Europea porque le decían a Grecia que bajara las pensiones, lo que nos decían en España era mentira. La Unión Europea lo que le decía, usted tiene que bajar las pensiones altas. Porque esas pensiones altas, ¿quién se las llevan? Los políticos. ¿eh? Políticos y funcionarios. Y bueno, gente que tiene eh, altos niveles de responsabilidad en la economía. Entonces, pues, al tener un nivel de responsabilidad alto, tiene un salario alto, y tiene una calificación alta. Y entonces tiene una cotización alta a la Seguridad Social y ahí viene una pensión alta. Si esa gente con alta responsabilidad no ha creado un país en condiciones para pagarle su pensión, pues lo siento. Oiga, usted, pues lo siento, no, no. lo que pasa es que quieren repartir la carga entre todos. Entre los que, uno que tiene a lo mejor 90 años y uno que tiene pues 68, que se ha jubilado hace poco. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo en España? Eh, toda la gente que está ahora en el Congreso intentando ponerle una moción de censura a Rajoy, ellos están defendiendo sus ingresos, sus rentas particulares. El colocar a sus amigos, a sus exnovias, a, a sus empresas, porque claro, es, es toda la partitocracia. No, si estuvieran los, si fueran representantes de los ciudadanos, hubieran metido tijera hace tiempo en los temas. Pero Y además sabemos que el sistema representativo está muy mediatizado por un establishment muy fuerte. Es un establishment que se va creando desde, desde la última crisis seria que ha tenido el país. ¿no? En el caso de Estados Unidos fue la Guerra Mundial y de Francia también. Entonces, eso ya ha ido generando un establishment que controla el sistema. Si encima no tienes un sistema representativo donde pueda salir lo que se llama un outsider, o sea, un, un tío que no tiene que ver con, con el establishment, pues no lo vas a cambiar nunca, ¿no? Y ese el conflicto de Trump en parte va por ahí, ¿no? Y es difícil claro. que, que... En Francia no lo van a... No lo van a porque es ha sido el establishment el que ha puesto al candidato, ¿no?
3: Hombre, ya me contarás, un banquero <coughs> de los Rothschild
2: pues eh, sí. más
3: establecimiento que eso no puede haber.
2: Sí, 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 además eh, es un enarca, en fin.
3: Luego, una cuestión que en relación a lo que estábamos diciendo de la moneda, lo que... Hmm. Claro, lo que estábamos hablando es que, lo que la tesis que yo de, defendía era que efectivamente, aunque haya un repliegue en ciertas cuestiones, por desengaño, por falta de... de materialización de objetivos, por que la gente ya no crea en nada, por un montón de factores. Esa, de, esa dependencia de una moneda única, eh, claro, ya no es el propio país el que sea el, es el que puede tomar cierta medida frente a su divisa, en el caso, pero en, en concreto con el euro. ¿Qué ha pasado con el, con el, con el euro, para mi juicio, eh, y para muchos economistas que ya eh, vieron en la antesala de la creación de la moneda, como Hankel, mm. o muchos, presentaron informes, o luego ha habido muchos otros como Sarracín, eh, o este, o... Bueno, Saracín creo que no es economista, eh, pero también ha criticado la moneda y, pero el que sí es el más famoso alemán que es Hans Werner Sinn, el del Instituto Leibniz, que ya eh, emitieron un, un informe, el, el informe sobre el Target dot, eh, por orden del Tribunal Constitucional alemán en el 2013, en el que ellos ya denuncian que el sistema de financiación de los bancos es que es una broma. O sea, el ciclo que hacen es que los bancos de los bancos de negocios compran deuda emitida por el Estado y emplean esos bonos de la deuda como aval para ser refinanciados por los bancos est- centrales, para luego volver a comprar deuda al Estado con ese dinero. Sí. Este círculo virtuoso, totalmente engañoso, esto es una engañifa, sí. esto es un informe que ya he, he leído aquí alguna vez ciertas partes uh-huh. del traducido, porque no está ni en inglés ni en español es que es, es una tomadura de pelo el sí. sistema de balances de cuentas que utilizan los bancos centrales entre sí uh-huh. para, para con la emisión del dinero del Banco Central Europeo uh-huh. es, es que es una es una broma completa sí, la, no. y cómo se animaba a dar dinero a los bancos a los países del sur y cómo se animaba a dar flujo de dinero a países que no cumplían ningún requisito o sea, está está clarísimo que no podía llevar a, ni, a, ningún, a ninguna buena a ningún buen puerto
2: Sí, es que una de la, el problema más que la moneda única es el sistema, lo que se conoce como el eurosistema. Sí. Que es es el, la unión de, de bancos centrales que, con, que gobiernan la zona euro. Bueno, gobiernan la, la cantidad de dinero en la zona euro. Bueno, la cantidad de dinero y el sistema financiero. Las dos cosas. Porque ellos son los supervisores del sistema financiero. Entonces aquí ocurre una cosa eh, que la sabiduría popular española sabe desde hace mucho tiempo y sobre todo en el levante español es aquello de unos por otros la casa sin barrer ¿no? sí. entonces eh, es, es un pero es una disfuncionalidad del sistema yo siempre he criticado el sistema de bancos centrales europeos pero el, el, la moneda única como tal no
3: bueno la moneda única como tal en el, en el sentido de que la, la creación de la eurozona uh-huh. como dice el famoso, el, el famoso economista ya presentó en los años 60 el artículo Las áreas monetarias óptimas Robert
2: Mundell
3: para que las dos regiones compartan una misma divisa deben darse una serie de condiciones previas sí. que de hecho se contó con eso cuando, cuando se quiso hacer la Eurozona como uh-huh. era una sincronía en los ciclos económicos como que hubiera una serie de, de una presidencia única que tú pudiera tomar medidas en ambas regiones O o sea, un poder que pudiera tomar medidas de ambas regiones. Libre circulación de personas. No libre circulación en el sentido que entendemos aquí que no tengas que que solo vayas con el DNI, sino que la cuestión es que, como tú sabes, Luis, una persona que estudie Derecho aquí, eh, ¿a dónde va Alemania? Sí, puede ir con el DNI, pero con esa carrera que hace allí, si ni sabe alemán, ni conoce el BBB, ni conoce nada.
2: No, no, está claro. La barrera de entrada es la lengua. Y luego hay... Eh, temas de titulación que también lo quieren homologar y todo esto.
3: Aunque sea homologable es decir que, por ejemplo, una carrera técnica sí está homologada, un arquitecto un mm. matemático, un físico mm. pero un abogado, por ejemplo o, un, uno, eh, una, o al, al margen de, claro, la, la barrera lingüística que es fundamental mm. pero bueno, en, en, el, en el, ese sería un punto que yo creo que, que es básico a la hora de entender el problema que tiene Europa para, regener- para, cambiar, para cambiar pero en la historia también que la cuestión o el asunto fundamental, a mi juicio, más grave que ese todavía, uh-huh. más grave, es el, la cuestión de la inmigración. Y la cuestión claro. de, de la. Eh, sobre todo el problema que se está eh, eh, generando con la población eh, in, u, islámica, y sobre todo en países como Francia, Bélgica, Holanda,
2: uh-huh.
3: eh, Alemania, que eso es el material con el que están todos los partidos que son antagónicos. Es, al, a los partidos del establecimiento ¿Ese es eso su, su punta de lanza
2: es que ahí está una de la, otro ejemplo de que la casa sigue sin barrer es decir eh, se han abierto las fronteras interiores a la circulación interior y se ha descuidado el, el, el control de la frontera exterior de la Unión Europea y en lo que algún país eh, además como los sistemas no son representativos son muy corruptos y puedes la gente, vamos, corrupción en el tráfico de personas hay. Seguramente que hay gente, en, hay personas en los cuerpos de control de fronteras de españoles que están corrompidas. Eso lo sabes. Pero eso, lo, los sistemas interiores lo combaten. Pero claro, ya cuando es un político el que tiene que eh, obligar a los cuerpos de, de control de fronteras a que hagan su trabajo y esa persona... ...por lo que sea, se lleva muy bien con Saudíes... ...o con lo que sea, o con quien sea... ...y, y abre la mano... ...pues ya ha ya, ya destrozado... ...el control de fronteras... Eh, ...exterior de, la, de toda la Unión... ...y eso es una de las cosas que precipitó el Brexit... ...no... Eh, ...sí, es un... ...es que querer... Eh, ...prescindir del Estado de Nación... ...o sea, de España, Francia, Italia, todo esto... ...prescindir, y cambiarlo por otra cosa, eso es ridículo... ...eso es una locura que se le ha ocurrido... ...se le... es lo que hace la, la aristocracia burocrática de la Unión Europea para vivir como dioses y vivir del cuento. Y entonces... Hombre, desde
3: luego, vamos a ver, Europa no es una nación política. Europa es un continente geográfico con una serie de naciones que uh-huh. han tenido una rela- eh, eh, unas relaciones históricas. La mayor parte de ellas a través de guerras uh-huh. y eso se ha querido dispuminar a través de las becas Erasmus y la moneda única y sí. querer... ...y querer que ahora sea, se cree el ciudadano europeo... Sí, eso es ...y bien. ahora ya no eres español, eres europeo... Es ...y sí. te vas de vacaciones a Estados Unidos y eres europeo... ...no eres español, ni tampoco francés... ...bueno, español no eres nunca porque eso da vergüenza... Sí. ...está mal dicho, eso es ser fascista, o sea, hay que decir... ...de este país europeo... ...y luego si, eh, claro... Eh, ...querer anular... Eh, ...la historia de la nación política en la que han nacido... ...en la que es un, tiene una trayectoria secular... de de relaciones, de modos de vivir de tradiciones, querer anular eso en virtud de que haya un parlamento en Europa que cree una serie de conexiones económicas, de relaciones comerciales y crear una nueva identidad que es la identidad europea, eso es una tomadura de pelo
2: Sí, bueno, aparte que hay una parte yo, bueno, tenemos que hacer una pausa pero yo concluiría que que la Unión Europea, una de las razones por las que empieza es para evitar una guerra entre Alemania y Francia y eso ya no es justificación de la unión europea, tiene que tener otra justificación. O sea, el orden que hay actual está basado sobre unos principios y unos intereses que ya no existen. Hay en que, entonces es un orden que está caduco y lo que están haciendo es rizar el rizo y lo están poniendo peor, pero bueno. Lo que haremos es eh, antes de cambiar de tema, haremos una pausa para mensaje institucional del movimiento, y, y luego
1: volvemos. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: queridos amigos, ya estamos de vuelta Luis, por favor, cuando quieras Sí,
2: bueno, antes de la pausa habíamos eh, hablado un poco de la crisis del orden político francés y eh, pasamos a a la crisis de orden político que hay en Europa y entonces yo creo que si quieres hacer algunos comentarios Sí Nada más
3: para terminar, que vamos a dar paso ahora al tema. A la España. crisis
2: nuestra, exacto. Pasamos ya de Europa a la nuestra.
3: Pues, pues para rematar simplemente mi, mi intervención, decir que, entre otras cosas, el, uno de los problemas graves y que, como reacción a, eso, a, esa, a esos problemas, los signos que están montra, mostrando los países ya, ya no son síntomas, sino signos, es un retorno a partidos nacionalistas que reivindican las tradiciones y valores de los estados nación de, de cada de, de cada país de la, de la Europa geográfica del continente europeo eh, es evidente que hay un choque ha habido un choque eh, cultural incluso de rasgos culturales entre las nuevas poblaciones eh, de inmigrantes incluso de terceras y cuartas generaciones que no ha habido una integración porque la integración no existe eso de entrada pero además de todo eso uno de los motivos falaces que ha tenido la Unión Europea es querer difuminar a través del relativismo cultural y del multiculturalismo, querer difuminar todas las diferencias existentes entre todas las culturas, naciones, razas, lo que queramos. Y eso, como estamos viendo, eso es imposible de hacer. No se pueden anular en virtud de unos acuerdos de un Parlamento Europeo, eh, años y siglos y siglos y siglos y centenares de siglos de, de, de modos de vivir y de, y, de, y de tradiciones culturales de diferentes sitios geográficos. Eso es imposible. Y nada más. Por este lado, si quieres, Luis, empezamos con el, la cuestión de España, los el tema de los nacionalismos, la, el derecho a decidir, toda la historia que tenemos ahora en auge.
2: Sí, bueno, el, el, el lo que comentábamos de Francia, de su crisis política, que voy a ven un poco al inicio, digamos, antes de De Gaulle, sí. y están intentando ir para allá, en España como... Eh, es una oligarquía de partidos y ellos se eh, reparten crean, crean a través de los medios de comunicación que también dependen de ellos crean un mercado electoral y luego se reparten sus cuotas de mercado ¿no? el caso más claro de mercado electoral es el caso catalán eh, ellos, ellos allí a través de los medios de comunicación públicos han creado un mercado electoral eh, que dicen que ellos tienen derecho a decidir eh, pero que, dicho así suena muy bien, pero es que hay cosas que no se pueden decidir, ¿no? Entonces eh, hay un aspecto realmente preocupante y eso yo creo que va a reventar, va a terminar reventando el sistema y es que toda esta gente crea tal crisis de confianza a nivel empresarial y nivel de los consumidores en sus decisiones económicas de gasto y todo esto que eh, van a terminar creando una crisis fiscal. No se va a poder recaudar y atender todo el gasto esta partitocracia ...se ha inventado... ¿no? Y, ...y ahora, bueno... ...en el caso catalán es más extremo... ...porque se quieren crear un Estado propio... ...para crear su presupuesto... ...que no los controle nadie y todo esto... ¿no? ...y una de las cosas... ...que más ha dañado... ...a, a este proceso de, de... crecimiento económico español... ...es... Eh, ...que en las elecciones en las que pierde... El, ...la mayoría absoluta del PP... ...por todos sus errores... ...y su mala política y toda la corrupción que hay, que está es un partido que está partido podrido. ¿no? Eh, es que ha, ha emergido un mapa electoral muy parecido al de los años 30. Entonces, si tú coges el PP y los votos de la CEDA por ejemplo, son parecidos. Si coges luego el, el nivel de votos, que el número de, el, el porcentaje de votos que obtiene Ciudadanos, y si coges un, algo parecido, podría ser el partido radical de entonces, que intentaba hacer una cosa ahí de centro. Y luego si coges el PSOE está más, también... Eh, el, ...comunistas, todo esto podemos... es muy ...nacionalistas, es muy parecido... ...por ejemplo, los nacionalistas repiten... ...el 2% en el Parlamento Español... con 2, ...2,2% que es el mismo de... ...entonces estamos volviendo... ...esta crisis lleva como otra vez al principio... ...el principio del orden... ...este, de la forma de pensar... ...de lo que es la política que hay en España dominante... ...y... ...y tiene que morir en algún momento... ...eso ya le va tocando, ¿no? El... Bueno...
3: Eh, lo que estás diciendo en relación a la crisis, eh, claro, es que aquí hay un problema de fondo que sea, eh, que el primer instalador en la psique de todos los jóvenes eh, españoles ha sido el, el, la desgracia humana y e histórica de Zapatero que fue el, el resucitador. El doctor Frankenstein de la, del guerra civilismo queriendo retornar para hacer justicia histórica y que lo, todo ese ideal republicano resurgiera de nuevo como modelo de una Arcadia que fue eh, vilipendiada y machacada por los demonios de, lo, del llamado, de los llamados nacionales uh-huh. claro, la cuestión aquí está que el Podemos Está inoculando y ha inoculado, primero, una cuestión nueva hasta ahora que era ya, eh, bueno, que no existía desde desde el plano que lo has presentado tú, que no existía, eh, que es el que el derecho a decidir es la expresión máxima de la democracia. O sea, no hay expresión más sublime de una democracia que tener derecho a decidir. Derecho a decidir lo que sea. Ejemplo, cuando el descerebrado de Guardiola estaba ayer, el otro día hablando allí, dando el mitin. ...acusando a España de un Estado autoritario... En, ...al lado de él en grande tenía puesta la palabra democracia. Democracia, o sea... ...¿qué, te, qué, no, ¿qué, qué le puedes decir a un demócrata? Si es un demócrata, o sea, más de, ...o sea, él es una persona demócrata... ...el que no eres demócrata eres tú que no les dejas decidir. Otro ejemplo, por, eh, hablando del retorno de los años 30... ...sabéis que en el año 33 ganan las elecciones la CEDA, que has hecho referencia a ellos, uh-huh. con 5 millones frente a 3 millones de lo, del Frente Nacional, o sea, del Frente Nacional, de, de, sí, de, de, de la izquierda, de uh-huh. eh, Resulta que se, se presenta a Azaña, se presenta a Niceto a Alcalá a Zamora y le dice que hay que repetir las elecciones, que la CEDA no puede que no se reúnan las cortes, que no puede gobernar la
2: seda. Es como el o sea, referéndum. ¿Tú pierdes el referéndum? No, o sea, hay que repetirlo hasta que lo valen. O sea, tú fíjate
3: lo que te estoy hablando, que es mm. un, una analogía para que veamos que la gente cree, algún incauto cree, como están intentando vender eh, los, los, los seguidores y los parlamentarios de Podemos, que esto es una manera de desahogar, de canalizar ese sentimiento nacional y ese disgusto y esa falta de conciliación entre Cataluña y el resto de España dándole esa viabilidad uh-huh. para que se desahoguen, vean que, que somos tolerantes, que somos demócratas y que ya viendo que no han salido eso como ellos querían pues ya tienen que aceptar uh-huh. el pertenecer a España ¿se puede ser más tonto? ¿es que acaso creen que esto se agota en un referéndum en el caso de que perdieran? pero es que además es que no hay que llegar ni a eso siquiera es que no hay que darle eh, siquiera esa posibilidad, no simple, efectivamente, ya no porque no sea algo decidible, sino que no, porque no se puede tolerar lo intolerable, no se puede tolerar lo intolerable, y, y cuestiones que no entran a debate, y, de, y como dice Hume, del ser no se puede extraer el deber ser, de la existencia de algo no se puede derivar su nombre, o sea, por, su norma, porque muchos quieran una cosa, no hay que regularlo, ni hay que darle un sentido legal, o un sentido político. Pues esto es lo que está pasando en España y hay un desafío ahora terrorífico porque, según he leído ayer, el ala más radical eh, o el ala más izquierdista, como dicen ellos, que yo no sé qué es eso, de Podemos ya son partidarios del referéndum unilateral en Cataluña. Mm. Entonces entonces te pregunto, Luis, ahora mismo, ¿qué debería hacer un gobierno que fuera realmente soberano ante este desafío?
2: Bueno, yo... El, el... Hay, comporta... hay actitudes del partido Bueno, hay, hay, hay un tema clarísimo si, si hay sedición Hay que aplicar la ley O sea, no queda otra Y advertirle, mira, lo que usted va a hacer es un, es un acto de sedición Y entonces yo le tendré que aplicar la ley El partido en el gobierno, que es el Partido Popular No quiere hacer eso para no enfrentarse Crear mártires y todo esto exactamente Entonces lo que está haciendo es que todo el que colabore Con el, la consulta Se le aplicará la ley entonces, los funcionarios, los proveedores de las urnas, de las papeletas, usted está colaborando con un acto ilegal, entonces está, es, es cómplice de una ilegalidad. Vale, entonces vas a meter en la cárcel a los que hacen eso y a los verdaderos ampones. A eso no lo. O sea, el que vende, yo qué sé, eh, no sé, un juego de herramientas de para abrir una puerta y desvalijar una vivienda, pues el, 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 el malo es el que vende las herramientas, no el que. No es, no es ladrón que entra en la casa, ¿no? Es, es de locos, pero bueno. Es. Lo que pasa es que, vamos a ver, el, eh, hay ciclos históricos que duran aproximadamente 100 años, y eso, cuando estudia los países lo ves. Y esos ciclos están dominados por el pensamiento de una época. Y el pensamiento español es lo que yo denomino mesianismo político. Tierras prometidas y cosas de estas, ¿no? y por ejemplo Europa ha venido muy bien para, para la oligarquía de partidos española para hacer prácticamente lo que les ha dado la gana y entonces cuando hay que hacer algo difícil no es que no lo pide Europa Italia hay que hacerlo no porque lo que le convenga al país sea tomar decisiones difíciles que, que, que es lo que yo creo que es lo que le conviene y tiene que tomar decisiones difíciles pero no 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 porque nos convenga sino porque lo dice Europa no es realmente es, es buscar fuera eh, de la realidad inventos inventos y esto se esto e Italia lo tuvo con el fascismo y Alemania también con el con el nazismo, pero, pero eso murió en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y en España no. En España se enfrentaron dos formas de mesianismo político, que fue el, el fascismo de el, llámalo fascismo del de franquismo, digamos.
3: Sí, el régimen dictatorial. El, sí, la,
2: sí, porque no era una dictadura. No era solamente una dictadura, no, tenía su ideología, era una ideología parafascista o no, bueno, compon- yo más
3: que nada, era un, yo creo que Franco, Franco no tenía ideología. O sea, Franco lo que era un régimen dictatorial, un régimen militar clásico, uh-huh. y evidentemente con los enlaces y que tuvo en los inicios de, de la guerra de... Sí, pero de él, tenía nuestro,
2: que, un, él tenía que vestirlo de ideología porque el hombre, pensamiento dominante claro. que pedía ideología. O sea, el pensamiento dominante de la gente pide ideología. Entonces, eh, si uno se ve... Por ejemplo, el... el En el fascismo español hay muchas copias del comunismo. Hasta la bandera rojinegra. O sea, cosas, simbologías, cosas... Que era lo que pedía el el pensamiento político de aquella época. Y ese pensamiento político, eso se agota. Llega un momento en que muere. Y normalmente muere con una crisis. Entonces, eh, igual que hay un pensamiento, el pensamiento político de la paz en Europa y no sé qué, y todo esto, eso ya no tiene sentido porque no hay ningún alemán que se quiera liar a tiros con los franceses. Eso es ridículo. Entonces han creado ahí un monstruo eh, sobre bases falsas. Y además hay una cosa curiosa. En España, aproximadamente, eh, de la producción del Producto Interior Bruto, aproximadamente el 37% es exportaciones. Es decir, tú tienes ahí toda una economía que está en el mundo comerciando, eh, exportando, vendiendo diseño, haciendo un montón de cosas. Y esa gente, tú ves, luego ves... A, a los políticos que gobiernan ese país y no tienen nada que ver entonces unos lerdos que tienes ahí, unos locos y nada más hay que ver, el cualquiera que vea pues el, la moción de, de censura en el, en el Congreso de los Diputados lo verá son gente que no tiene nada que ver con eh, el, toda la economía productiva española que es potente, es, es muy potente y está haciendo cosas muy interesantes en, en España y fuera de España ¿no? y ahí tienes un 45% del Producto bruto que controla el sector público eh, que no tiene nada que ver con la realidad productiva de la, de la España actual. ¿no? Y es porque no es representativo del, del español medio. Entonces, toda esta gente que pide referéndums y todo eso, ellos vienen de un sistema no representativo que lo que fomenta es eso, el radical. Mientras que el sistema representativo hace lo contrario, tiende a moderar, a generar representantes moderados. Y Entonces, por ejemplo, la señora esta que sa- se-, se-, se quitó la blusa en una misa. Y que es sí. concejala, que quiere ser que quiere ser alcaldesa de Madrid. Esa señora no hubiera salido en un distrito. Hubiera salido otra persona de izquierdas, pero normal, una persona normal, con un dos dedos de frente y seria. No tendríamos los saltimbanquis esto que tenemos en el Congreso. Pero por eso mismo, ellos no quieren que haya un sistema representativo para salir ellos. Poner a su gente y a su exnovia y todo esto. Pero es, bueno, es, un, es un sistema de descomposición, ¿no? Y vamos a ver cómo revienta.
3: Sí, desde luego, eh, claro, eh, la historia esta que ha relatado de cómo se ha ido gestando de una manera u otra la situación eh, con los nacionalismos en esta última etapa, claro. Eh, Mucha culpa, bueno, no no es que mucha culpa, eh, es que para mí el principal culpable eh, por su... Actitud de repliegue es el gobierno, que es el que tiene el monopolio legal de la violencia. Cuando por miedo a que te condenen las izquierdas, a que se te eche todo el mundo encima, actúas en una situación de repliegue dando prebendas a los nacionalismos, tanto para que te apoyen o o para que simplemente no te pongan trabas, esto al final acaba convirtiéndose en este esperpento al que estamos asistiendo. Es decir, lo que está pasando en Cataluña... Es algo impresionante. Esto es que no existiría, no existe ningún país del mundo, no civilizado. Es que en un país incivilizado, es que eso ni por vamos, es que eso ni se le ocurre. O sea, el otro día, viendo un documental sobre los chinos que en las fábricas en China, no es que no pase, es que allí ni se quejan, no se quejan ni en su trabajo. O sea, ellos no se quejan de, de nada. O sea, imagínate eh, eh, en un país incivilizado, eso sería impensable, en un civilizado tampoco. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Y entonces, la cuestión es que dicen todos, no, no va a haber, se van a separar nunca, no se van a escindir nunca, no, bueno, eso ya ahora mismo casi me resulta accidental, toda la gente que vive allí, si no pasa por el aro del nacionalismo, que es el que domina todas las instituciones en Cataluña y toda la educación, uh-huh. está completamente, eh, práctico, eh, es como un enajenado, está alienado de la sociedad, Y si no en el ostracismo, si tú no pasas por ese filtro nacionalista. Entonces, esa situación que se permite, al margen de, como digo, que se produjera o no esa secesión, que, como dicen, es imposible, bueno, bueno, eso es intolerable. O sea, es intolerable que un niño no pueda eh, educarse en la lengua española en un colegio público en Cataluña. Eso es intolerable.
2: Pero es que si ellos hablan tanto, por ejemplo, se, hubo un tiempo que se hablaba de la legitimidad republicana. Pues el, el sistema de la república no era ese. Pero es que además es que volvemos a lo mismo, el sistema educativo que hay en Cataluña no es no es lo que los catalanes quisieran, es lo que les han impuesto la partitocracia local. Entonces, ellos creen que hacer política es lo que están haciendo. Y hacer política no es eso. Hacer poli- eso es lo que le interesa a la mafia política que gobierna España y cada uno de sus sí, componentes.
3: Tú has dicho lo que le han impuesto los catalanes, de acuerdo. Por, pero ¿por qué toleran eso el gobierno de España? Okay. ¿Por qué tolera que en una parte de su región no se pueda estudiar en español? Pues eso, es, eso, eso ya no son los catalanes, ya es que lo estás consintiendo.
2: Sí, ellos podrían tranquilamente aplicar la ley, si quisieran. Exigir que se aplique la ley. Y luego, están, luego hay el sistema judicial español... Dentro de sus limitaciones, oye, la iniciativa particular, pero claro, sí, es que...
3: existe, existe, pero les amargan la vida. Yo es que, eh, claro, un...
2: claro, tal el vacío. Y, 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 y lo... es que se han dejado de hacer cosas durante tantos años que, claro, empezar a hacerlas ahora es muy complicado. Mira, Aparte en que Baleares
3: hay... ha habido unos médicos que no se han uh-huh. podido presentar a su oposiciones después de 11 años, cirujanos,
2: uh-huh. porque no sabían catalán. Bueno, pero es que eh, esa es otra cosa. El crimen cultural que se está haciendo en Valencia y en, las, eh, y en las Islas Baleares imponiendo una forma lingüística que no es la de ellos es terrible. O sea, yo para escuchar valenciano ahora tengo que ir a hablar con las señoras mayores que están ya jubiladas, que te hablan valenciano. El resto te hablan una especie de, de, de catalán del sur. Y, y hay que decir que que todo este todo este invento que se han hecho de países catalanes esto es un invento porque la demografía de Cataluña no daba para hacer eso no daba o sea, y la lengua valenciana tiene un registro muy antiguo muy antiguo la primera la primera biblia eh, hecha en lengua valenciana lo ponía biblia hecha en lengua valenciana solo, solo solo ha sobrevivido una página y está en un museo de Suecia pero ahí pone lengua valenciana y en, en aquel tiempo yo no sé si hablaría se, se hablaría de catalán o no pero si yo no voy a entrar ahí en la discusión eh, No, si a mí, claro,
3: a mí y, me, me parece muy bien el, el mantenimiento de las lenguas regionales o de lo que queramos llamar es un, una, un producto cultural que enriquece una nación y me parece maravilloso y claro. pero que es, que, que, pero es de... que ese
2: crimen cultural hay porque en el fondo la izquierda española son unos lacayos del nacionalismo siempre verás ...que ellos se ponen a las órdenes del nacionalismo... ...y en Valencia, imagínate... ...en Valencia es una vergüenza... ...es una vergüenza de, del mismo... Eh, ...la misma forma como denominan sus partidos... es una ...son denominaciones sacadas del nacionalismo... ...donde queda Valencia como una entidad subordinada... ...al nacionalismo... Eso es de vergüenza... ...pero eso es porque no tiene nada que ver con, con, el, con el valenciano medio... Y ...es que de verdad... ...es un...
3: ...sí, pero, pero es, es como en como las universidades... Al margen de que sea representativo del del ciudadano medio en cada cada disciplina que estemos hablando, Mm. la vanguardia, la Mm. vanguardia, la están tomando ellos. ¿Quién es la vanguardia de la universidad hoy en día? Podemos, o es que acaso la vanguardia de la universidad son otros. ¿Quién es la vanguardia de la universidad? Podemos. ¿Quién es la vanguardia en todo este tema del que estamos hablando las izquierdas, más radicales, ya, más pero descerebradas. Es que,
2: es que aquí está pasando un poco lo que te comentaba de toda esa parte de la economía española que tiene que ver con, el, con la economía global, digamos. Eh, en, hay, en las universidades hay gente que no le gusta lo que hace Podemos, pero es que no ven una política alternativa. Creen que, la, que hacer política es eso. Y, y, y justamente hacer política no es eso. O sea, lo, el, 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 el sermoneo de esta secta de izquierdas que están siempre dogmatizando y todo esto, esto no tiene nada que ver con lo que es la política, los intereses de los ciudadanos el tener una buena sanidad un buen, eh, como te digo el cuando emerge cuando cuando eh, empieza a, a percibirse en la economía española este panorama político que sale después de que pierde del mal gobierno de Rajoy eso nos cuesta al año 100.000 empleos porque es que se ve tú, tú, tra, tú te coges la la función de empleo española, y tú veías que iba generando un nivel de empleo según el crecimiento del Producto Interior Bruto. O sea, aumenta el empleo según aumenta el Producto Interior Bruto. En el momento que hay esa caída de confianza, el empleo aumenta menos. Pero es, es que es, es es una cosa que va con la otra. ¿sí? No hay los, las empresas ahora mismo no eh, están, por ejemplo, para perder tiempo en formación de, de empleados y este tipo de cosas, no sino si contratas a alguien y el periodo de prueba no lo pasa a la calle otro o sea no no están no apuestan por el empleo pues dicen bueno es que el día de mañana estos tíos como me la van a liar <coughs> todos sabemos que el sistema político la va a liar económicamente eso tenemos clarísimo entonces como saben eso dicen pues bueno eh, pues yo voy a intentar eh, atender el crecimiento de mis negocios con lo mínimo el, con bueno, los mínimos trabajadores entonces, posibles
3: ¿no? Luis, recojo el guante que has lanzado para los, de, para los enemigos del capitalismo. Si tú acabas de decir que el sistema político nos la va a liar, sí, entonces, sí. ¿de, qué, ¿de qué capitalismo estamos hablando? Bueno, pero
2: es que el capitalismo ya no existe. Por eso, Por no?
3: quiero decir, todos estos que achacan a que se ha agotado el sistema capitalista, que ha sido un mm. fracaso, que ha llevado a esto, pero ¿de qué capitalismo estamos hablando? si aquí está intervenido hasta si te invito a un café?
2: Exactamente. Además, el capitalismo es es un sistema donde el, el, se acumula capital por acumular capital. Y esto no esto no es lo que ocurre en, en, en España, en, en, ni en Europa, ni en ningún sitio. Se puede decir que, en cierta forma, en China hubo un capitalismo de Estado <coughs> durante un periodo muy largo, porque ellos necesitaban acumular capital, industrializarse, reindustrializarse y todo esto. Entonces, el capital... El, el capital tiene una parte financiera que es el dinero que se pone para comprar capital físico, que son maquinarias tra- claro. equipos de transporte y todo esto ¿no? entonces claro, ahí sí se puede decir que hubo, porque había que acumular capital y entonces los tíos no están para tonterías porque la alternativa es el hambre entonces claro, como no se ve la alternativa del hambre en, en Cataluña o en el resto de España no se ve la alternativa, de estas locuras políticas pues da igual da igual, entonces sigue estar con la con el mesianismo político, otras un y de ahí nos salimos.
3: Perdón. Bueno, hasta tal punto lo que estás diciendo se corresponde con la idea que tienen estos que uno de los planes económicos que tenía el Alberto Garzón, que vaya elemento, vaya elemento, y, eh, y todo el equipo de Podemos, era mm. primero crear un millón de empleo, empleo, empleos públicos y luego dar mil millones más para repartir entre las comunidades autónomas.
2: Bueno, es que ellos tienen o sea, que crear su... La
3: solución, la solución está en estos tíos en dar más dinero a las comunidades y en crear un millón. Bueno, pues yo digo, ¿para qué te cortas? No te cortes ahí. Mm. Crea los 6 millones de empleos de parados públicos y cre... y no de 60.000, da seiscientos mil millones para gastar, para que no le falte de nada a nadie.
2: Sí, bueno, yo el, el caso, has nombrado a una persona, yo tuve un conflicto con él en un programa de debate y lo mandé al colegio a estudiar otra vez porque es que realmente no tiene idea. Ese tío no tiene idea de economía. Tiene un cacao mental espectacular. ...y bueno, él forma parte de la partitocracia ...y está viviendo de eso, del cuento... ...viviendo del cuento, como tanta gente, ¿no?... ¿Eh? Y, y él tiene... Él, ...la idea de promover un millón de empleos públicos... ...es para crear su clientela electoral... ...eso no es otra cosa... ...y entonces, claro, ese es, es lo que ha hecho... Es, ...es una forma de chavismo... ...en, en España... ...desde
3: luego, desde, Pero bueno, desde, luego y, desde luego... ...y una cosa que acabas de comentar... ...sobre este personaje... Uh-huh. ...es que lo que yo alucino con esta gente... Uh-huh. Que ellos creen que el trabajo se da. que No que se cree, sino que se da. O sea, que el problema es que no se quiere dar trabajo. Vamos a ver. Que ellos no, consideran si... que si ellos llegan al gobierno arreglan esto porque dan trabajo. Pero vamos a que ver. Ellos no, no, la... cre, no piensan que hay que crear las condiciones económicas para crear el empleo, sino que hay que dar trabajo.
2: Pero vamos a ver, las empresas lo que quisieran es ir abultadas de plantilla. En los directivos <risa> les, les encantaría tener un montón de gente. Para estar tranquilos, para tener... Porque si no el trabajo, el trabajo lo tiene que hacer alguien. Y muchas cosas no salen porque, porque no tienes la plantilla adecuada para hacerlo. Entonces normalmente se va con exceso de plantilla. Eso sería lo normal. Y lo que están haciendo esta, estos locos es que las empresas vayan con un déficit de mano de obra porque como saben que se la va a liar, no quieren un pasivo laboral eh, que luego les cueste un dineral. Y bueno, y es así. Es así. Bueno, yo creo que deberíamos hacer sí.
1: otra pausa. Vale.
2: y luego retomamos otro tema
1: Muy bien queridos oyentes pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Muy bien, queridos repúblicos, ya estamos de vuelta. Por favor, Luis. Sí, bueno, hay un tema que que
2: yo creo que tal vez no sea tan importante, tiene su importancia, pero no, no, no del calado de lo que estábamos hablando antes que viene como consecuencia de la intervención del Banco Popular que el gobierno pues decide que el gober... las acciones valen cero y se las pasa y pasa los activos y los pasivos se los pasa el Santander el... esto yo creo que vale la pena tratarlo porque le ha despertado preocupación en la gente ¿no? y el ministro de Guindos ha calificado al banco popular como Banco Zombie eh, y es la calificación correcta eh, todo el mundo sabe lo que es un zombie que es un muerto viviente que va por ahí contagiando a otros seres que no están muertos, que no están vivos entonces normalmente eh, se dice que es un banco zombie es aquel que tiene unos depósitos invertidos en, en unos activos y no puede hacer más no hay negocio nuevo, se ha quedado ahí y en el problema que tiene en el momento que tiene problemas con los depósitos que fue lo último que le ocurrió al, al popular el banco se cae entonces el problema hoy es que es, es ese, ese negocio está dentro del Santander y el Santander lo que tiene que hacer es aplicar lo que se hace a los zombies que es que cortar la cabeza porque el el problema del banco popular es un problema de mala dirección es decir los directivos que destruyeron el Banco Popular, son los responsables de ese desastre. Y lo que debería hacer el Banco Santander es quedarse con las con los empleados, los trabajadores de las oficinas, los directivos de las oficinas, pero la dirección que hay de ahí para arriba, quitarla. Prácticamente toda se tendría que ir a la calle. Eso plantea problemas de información, ¿eh? que no sepas eh, la docu- Tienes que... Porque todas las operaciones que ha hecho el Banco Popular están documentadas, pero si te quedas sin los directivos la pierdes, la documentación. O, o, o tardarías mucho en encontrarla y en hacer productivo el banco. no Es un tema complicado. Yo creo, tengo confianza que el Santander lo va a sacar sin ningún problema. El problema es que eh, bueno ahí, ahí, lo que ha pasado en el en el Popular es lo que ha pasado también en las cajas. Y el mismo ministro de Guindos lo dijo. Hace 15 años era un un banco ejemplar, y lo, lo, lo hicieron un banco zombi, no gente que no sabe de banca, simplemente ha cometido errores de libro de banca. Y a, a una cosa más, más preocupante es que hace como tres meses, cuando quitaron al presidente del Banco Popular y pusieron al, al último, al, al que se encargó de enterrarlo, eh, Jesús Cacho escribió en Voz Populi un artículo sobre el Banco Popular, que yo creo que lo deberían es de interés que lo busquen porque los, el antiguo presidente eh, se tuvo que ir de España y temía por su vida vale. es una cosa es una cosa muy truculenta ¿eh? y, y es un poco nos indica el tipo de ambiente en lo, en del que estamos hablando y bueno y ahora el, el, recientemente ha ocurrido el problema un cierto problema con otro banco más pequeño que es el Liberbank Es un banco pequeño, no es un problema para el sistema, pero estaba siendo atacado por especuladores bajistas. Y eh, lo que se tenía miedo es que este banco tuviera una crisis de confianza y se le fueran los depósitos. De nuevo es el mismo problema. Lo único que este no es un banco zombie. Entonces él tiene más posibilidades de obtener liquidez a través de sus activos. El, ban- el popular no, porque muchos de los activos estaban metidos en inmuebles. Eh, la, bueno, la locura inmobiliaria en, en torno al, al popular la conozco más o menos, pero bueno, eso ya es agua pasada. Bueno, el caso pero, es que eh, aparece esto de, las ven- de los especuladores bajistas. Hay gente que está en contra, yo no estoy en contra. El especulador, cuando se hacen ventas a la baja lo que hace el el especulador es vender unas acciones que no tiene y con la intención de comprarlas más adelante a un precio más bajo, entonces él obtiene un beneficio entre el precio de venta que hace hoy y el precio de compra que haga dentro de una semana o un mes pero ¿qué ocurre? la cosa no es tan sencilla cuando nosotros compramos una acción no nos dan el documento el documento lo guardan Unas empresas que custodian los valores. Entonces hay empresas que se dedican a la custodia de valores. Creo que el Santander tiene una, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa documentación está ahí. Y estas empresas, el mercado ha decidido, bueno, estos valores ahí los podías prestar. Y entonces lo que hacen es que se lo prestan al que lo vende. El especulador bajista lo que hace es vender unas acciones que le han prestado. Cuando él cierra la posición, tiene que comprar acciones. Y entonces esas acciones que le prestaron vuelven a, a, al depósito, ¿no? en la situación que estaban antes. Es un mecanismo un poco extraño, pero es como si yo emito un cheque eh, con vencimiento dentro de 15 días, con la intención de dentro de 14 hacer un depósito en dinero en la cuenta. Y entonces el que viene cobra el cheque y se lo. Su efectivo. ¿no? Es un mecanismo un poco raro. Pero tiene una ventaja, que cuando cuando los bajistas salen del mercado, hacen un suelo en el mercado. Y es lo que ha pasado con LiberBank. La la acción cayó un 30% y cuando estos salen ha rebotado un 40%. Eh, Y han salido porque la la Comisión de Valores les ha prohibido prohibido abrir eh, ventas en corto, que se llama también. Eh, La pregunta es por qué no lo hicieron con el Popular. Y aquí volvemos a lo mismo. Son los organismos reguladores y estos organismos reguladores se supone que los deberían controlar los representantes de los electores. Pero claro, eso lo controla la, la partitocracia. Y entonces se hace lo que quiere la partitocracia. Y entonces en la crisis de la caja de las cajas que no lo podíamos haber ahorrado ocurre por un mal control del Banco de España. Y, el, y el, la mala supervisión del Banco de España viene de que a su vez el la... Los representantes de los ciudadanos no están para controlar al Banco de España. El Banco de España prácticamente hace lo que le da la gana. Que es como si no hiciera nada. Y ese es un problema que hay que atender también. Eso es otro problema que está pendiente de un sistema político que es eh, ineficiente, es
3: eh, Bueno, a Luis, ¿te acuerdas cuando decían, sacaban pecho, que el problema de las cajas era eso, de las cajas? Que sí. los bancos estaban de miedo sí, ya, ya. en España. Que eso era un problema de las cajas porque los consejos de administración estaban los partidos políticos, gente que no sabía y que los bancos eran la pera limonera. Pues mira, ya ha
2: pasado con uno. Sí, bueno, es que, de todas maneras, el sistema bancario español está bien capitalizado. Hay un trabajo mío en internet, si quieren ver los detalles, los ratios y todo esto, que se llama la interminable reestructuración bancaria española. Eh, El sistema está bien capitalizado. El problema es que es muy poco rentable. La gente cuando ve los beneficios de la banca dice... Ah, pero es que ganan muchos millones y no sé qué. No, es poco rentable. O sea, para el capital que está invertido la rentabilidad es baja. Y eso es un problema. Porque la banca de esa rentabilidad... Una parte de la rentabilidad la utiliza para recapitalizarse. Entonces a largo plazo vamos a tener un problema de capitalización del sistema bancario. Y claro, la gente... Pero eso significa... Por ejemplo, que el tipo de interés tendría que ser más alto. Claro. Y claro, hay gente que está muy contenta porque todo todo es una trampa. Es continuamente querer hacer trampa. Por ejemplo, la gente que tiene hipotecas y tiene un tipo de interés muy bajo, está contenta y no quiere que le suban el tipo de interés. Pero con ese tipo de interés el sistema bancario no es rentable. Eh, La rentabilidad está creo que en el 0,7% de los préstamos y en el Reino Unido es el 2,2 o el 2,3. Y esto viene porque... Hicieron una mala praxis bancaria los bancos. Cuando ellos fijan las condiciones de los créditos, cuando las fijaron eh, en, en la década del 2000, entre el 2000 y el 2007, cuando, ahí se, se cargaron de hipotecas y, y pensaban, bueno, como la rentabilidad es baja, necesito volumen, necesito muchas hipotecas. Y es una parte de la burbuja inmobiliaria viene de ahí. Y el Banco de España lo que tenía que haber es de, de, de haberles dicho, tú ni una hipoteca más. A ese tipo de interés, ni una más. La tendrás que poner al 7 o al 5, no sé. O a ese tipo de cliente, no le puedes dar una, tip- una hipoteca de al, al 3%, al Euribor más 2%, le tienes que dar al Euribor más 5, porque ese tipo de cliente tiene una morosidad, una morosidad del 3%. Entonces tú, vamos, tienen, tienen que salir los números. Pero es que el, el Banco de España ni, ni, ni hizo, yo creo que, no sé qué estaban haciendo. Estaban jugando a, a no sé, a su política interior, no lo sé y buena parte sí, eso, de eso, buena parte eso, eso de la zapatero po- sí bueno cuando hablan los socialistas de la pobreza infantil pues esa pobreza infantil viene de ese desastre que hizo su gobernador del Banco de España y que hicieron ellos en parte no, no toda la burbuja fue del PSOE una parte viene también del PP y, y bueno desde este la no, partitocracia claro. la partitocracia esta que tenemos
3: pero, por ejemplo, esto esto que estás contando tú, que se ha hinchado a contarlo también, uh-huh. desde hace un montón de años centeno, uh-huh. la carta de, logo del, eh, de los inspectores de Hacienda Solves, todo eso, diciendo la burbuja que dejaran dar créditos
2: en el 2006, toda esta historia... Sí, pero en el 2006 ya era tarde,
3: ¿eh? Sí, sí, ya era tarde, pero bueno, ya en el 2006 ya habían por lo menos ya se, esa carta... Ellos, el ellos lo que hicieron
2: fue lavar su cara, pero ellos sí. tenían que haberlo hecho mucho antes, si realmente pero. saben su oficio, que lo dudo, ¿eh?
3: Desde luego, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, quiero decir que argumentando a Dominen, uh-huh. es decir, uh-huh. dando por válido que efectivamente tuvo que ser así, uh-huh. eh, o sea, mejor dicho, que fue bueno como lo hicieron así, eh, resulta que eh, siguen con, en la misma. Dicen claro. que no, que hay que seguir comprando pisos y que es una maravilla seguir dando créditos, que eso genera riqueza para las familias, sí. siempre, etcétera, etcétera. Bueno, es que y además... eso para muchos, para muchos, sí. eso es capitalismo. O sea, el fracaso de todo eh. eso es fruto del capitalismo.
2: Es que vamos a ver, bueno, aparte de la sobreoferta que hay que la gente, y que la gente tiene un exceso de metros cuadrados de vivienda que no utiliza y todo esto, aparte de esa sobreoferta que hay, el problema es que, claro, eh, la gente, claro, al ver la crisis fiscal en la que está el Estado español, y ellos, la gente sabe que esos son más impuestos o al sea, futuro. Entonces la gente no se endeuda, intenta ahorrar, ah. intenta pagar su... Reducir su hipoteca y quitarse una carga porque sabe que por un sitio le van a dar un zarpazo. Entonces, ¿qué ocurre? El, 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 hay, una, hay un proceso sano que se está dando en la economía española. Es que particulares y empresas están endeudando, están reduciendo su endeudamiento. Claro. Lo cual significa menor negocio bancario. Si tú le sumas a que la rentabilidad por préstamo es de las más bajas del mundo y a que va a haber menos negocio bancario, pues ya la tienes liada. Porque los ingresos de la banca van a ser menores. Es decir, el, el sistema bancario español y yo lo defendí desde el año, vamos, desde que entramos en el euro, había que reformarlo para que financiara la exportación. Y la exportación está saliendo adelante sin, sin, sin un sistema bancario adaptado a ellos. Y bueno, no sé por qué no se hace, porque es que es que detrás de la, del negocio inmobiliario hay mucha corrupción política y mucho eh, amigos con empresas que han construido y ahora no saben cómo vender eso y bancos que han prestado a esos amigos y no sé qué y todo forma parte de la misma oligarquía esta que está reunida a ver si quitan a Rajoy y se ponen ellos y pueden meter el millón de, de amigos y yo quiero tener un millón de amigos en el estado pues mira sí, sí. Es, es, es es lo mismo es la misma hasta que hay una hasta que desde el por el lado fiscal va a reventar eso está clarísimo está clarísimo en la partitocracia revienta lo que que
3: quería decirte Luis, es que para que la gente nos escuche y y entienda que esto es totalmente lo contrario a lo que ellos acusan que es el mal endémico del sistema que es el capitalismo atendiendo al significado que ellos le dan de capitalismo de libre mercado ellos consideran que esto es fruto de que el libre mercado genera una serie de elementos depredadores Mm. que acaba en esto, cuando es escuchándote a ti, ahora mismo, tomando tus palabras, que ya lo hemos citado en otros programas también, pero tomando ahora tus palabras en este programa, Mm es totalmente lo contrario. Es la manipulación insidiosa de todos los elementos que forman, en este caso en España, la partidocracia, Mm que son los que configuran el sistema y lo manipulan a su antojo. Nada más lejos de lo que ellos entienden o de lo que ellos acusan al capitalismo que es el libre mercado el, el, los creadores de este monstruo
2: es que el problema vamos a ver el, 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 el ciudadano que vive en una economía de libre mercado tiene una batalla dura cada día para llevar el pan a la casa es, muy, es más fácil pues ir a un ayuntamiento y tener un primo claro. que está allí metido y que te ponga a hacer cualquier cosa pero al final para las personas es mejor esa batalla diaria, que lo importante es bajar la tasa de paro. Yo siempre lo digo. Luego. Es luego. lo más importante. Vamos a centrarnos en eso. Como los chinos se centraron en capitalizarse, nosotros tenemos que centrarnos en bajar la tasa de paro. Entonces, esa batalla diaria, si pierdes una esa guerra de la vida, que por buscarte la vida en el sector privado, bueno, pues un día pierdes una batalla, pero otro día la gana. Porque el nivel de, de paro es bajo. Y es es donde hay que centrarse. Y el, el, el sistema español... Absorbe paro bastante. Y lo está haciendo lo estaba haciendo bastante bien hasta que ocurrió este problema del que, que comentábamos, ¿no? que se, se vio claramente la disfuncionalidad del sector público, que, como digo, es el 45% de la economía española, vive de, de la otra mitad y además la regula. Entonces, llamar a eso capitalismo es. es pero es es el, el eterno. Mira, ese problema, esa, esa discusión ya la tuvo Keynes con, lo, con la gente de Roosevelt. Decía. Pero si los capitalistas, ustedes pónganles el marco y ellos van por ahí. Y eso se vio con la burbuja inmobiliaria. Había que construir casas, pues hicieron una, un, un, una política mal hecha, ¿eh? se desmadrada, pero bueno. Eh, hecha para que eh, se inflaran los activos y todo esto. Porque hay, bueno, hay más comisiones, mientras más, más, más cara sea la casa, más comisión. Eh, pero pero si lo hubieran hecho bien, pues hubiera sido tendríamos casas baratas todos. No casas baratas porque quiebre el sistema y entonces haya que liquidarlas, sino porque se han hecho y tendríamos una una economía normal, pero es que no quieren tener una economía normal.
3: Tú lo has dicho muy bien en en la primera parte que has dicho, se daban créditos a personas que no eran solventes con sus rentas ni con sus capacidades para recibir unos préstamos, ni los préstamos que iban a recibir, ni tampoco las condiciones del préstamo a los que lo recibían, con lo cual... Eso, que tendrá que ver eso con el capitalismo? si eso, es una, eh, eso precisamente es una invasión de lo que es las relaciones eh, comerciales a través de un tercer agente, que en este caso son los bancos, a través de los partidos políticos, del Banco Central, de lo que sea, que manipulan un estado de las cosas que no, nunca podría haber sido así y lo transfiguran en otra cosa distinta y se producen relaciones que serían imposibles que de forma natural ocurrieran claro. entonces claro eso para ellos es libre eh, capitalismo salvaje atento eh capitalismo salvaje es eso
2: hombre capitalismo salvaje ya como decía es una cierta forma de capitalismo salvaje fue el que el que había en China hasta hace poco y ahora le están dando la vuelta pues están empezando a hacer una política de subida de salarios ya allá cuando está todo el mundo cuando está toda la gente han acumulado capital y tiene a toda la gente más o menos empleada pues entonces va, ahora vamos a subir los salarios a ver qué pasa porque es un poco un experimento ¿eh? porque perderán habrá perderán exportación perderán cosas pero bueno es una eh, eso pero eso no tiene nada que ver con nosotros nosotros es otra cosa la economía española es otra historia y el sector exportador es increíble lo que está haciendo Y... Y, y incluso hay locos por ahí que van diciendo que están subsidi- que la exportación española está subsidiada. Yo cuando conozco gente, yo conozco exportadores y cuando, cuando leen esas cosas dicen, pues este loco de dónde ha salido. O sea, si no hacen más que ponernos cargas fiscales. Y aún así no. conseguimos hacer negocios fuera. Es, es, de locos. es de locos. Pero bueno, es, esta partidocracia yo creo que va a reventar por ahí. Porque va a haber una crisis fiscal muy dura. Y, y vamos a ver cómo la resolvemos, claro. Y ahí es posible que haya un cambio de orden y podría oc- o haber la oportunidad de que consiguiéramos la libertad política. Pero eso tiene que madurar. Ahora no va a ocurrir porque la, el, la, las predicciones económicas para este año son buenas. En todo sí. lo que cabe son buenas. Por ejemplo, Merkel va a repetir y ella va a seguir controlando Europa desde la Unión Europea otros cuatro años hasta que empiecen a haber crisis fiscales, que empezarán, supongo que será por. Volverán los de antes, España, Italia o incluso Francia. Y ya veremos dónde queda esto.
3: Y... Muy bien, Luis. Y yo para terminar, yo diría uh-huh. que una de las cosas más tristes que yo a los que estoy asistiendo estos últimos años, por lo que estoy viendo en amigos, familiares, uh-huh. es como el, el nivel, la caída de los sueldos en, lo, en los trabajadores sobre todo en la creación de las nuevas... sobre todo en las nuevas... las nuevas personas que acceden a un primer empleo...
2: Nuevos empleos, sí.
3: Ya se dan por válidos sueldos que son verdaderamente... Eh, vamos, que es que es algo que es inconcebible. Que hace, por ejemplo, una década. Sí, o sea, sí, ya sí. trabajar por 700, 600 euros, 800, una jornada completa, es algo ya que se toma desde el punto de vista normal, normal en el sentido que es lo que hay.
2: Sí, bueno, de todas maneras, si una persona no tiene experiencia laboral es otra cosa eh lo que ya ya no es tolerable son esos salarios con gente con experiencia laboral sí ya no
3: hablo desde el punto de vista en práctica becario lo que sea que bueno que aún así tendríamos que bueno te voy a poner un ejemplo un ejemplo me mandan, hice un máster hace poco uh-huh. de pues no necesitaba hacer de un máster de prevención de riesgos laborales. Bueno.
0: Uh-huh.
3: El caso que ellos, claro, no saben quién soy, ni la edad que tengo, ni si trabajo, o, no, o si lo saben, pues no lo no. me mandaron un correo uh-huh. diciéndome va, va, prácticamente felicitándome de alguna manera, vamos. Uh-huh. O sea, como que me pusiera contento que me habían cogido. Bueno, es que lo voy a decir, si es que no tengo
2: por qué. Tenemos ajustar. el gusto de comunicarles. En la tres
3: media, Ajá. en la tres media para, tra, para trabajar de lunes a viernes, Ajá. de 9 a 6, y que me daban una beca de 300 euros. Oh. O sea, bueno, vamos a ver, sí, en práctica, beca, pero bueno, tú me, estaba, me estás tomando el pelo, vas a tener a un chaval, porque ese máster le tienes que tener ya una carrera, o sea, que más de 20 pon de 23 años para arriba o 22 mm. para arriba. De 9 a 6 por 300 euros Pero es que estamos de... Yo no te voy a decir que le pagues 5.000 euros ¿De acuerdo? Ni que le pagues a lo mejor el sueldo De una persona que haga ese puesto Que esté allí trabajando Pero vamos, 300 euros es que, es que me sonó Vamos, es que me quedé perplejo
2: No hombre, esto esto yo creo que ni para una persona Que está becada ¿eh? ni, ni para una persona sin experiencia es, no, es, que perplejo, no, si es... Persona sin experiencia sale lo mínimo Es que perdió, por Dios 300 euros ya.
3: Es, que es, es que es una tomadura de pelo. Sí, sí, no. Es,
2: es de loco. Pero bueno. Si fuera media bueno. jornada o, o una jornada así un poco rara, yo qué sé, de 9 a 11. O...
3: Sí, o unas cosas así para que tomara contacto. No, pero ya se dan por válido eh, disparates de este estilo. ¿no? no, ojo. Además, que
2: seguramente que si una persona acepta ese trabajo, no va a ser 40 horas. la que, Igual le hacen trabajar 50 o más horas. <risa> que ya tiene. <risa>
3: Sin duda, sin duda
2: Bueno, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí Tenemos una hora cinco minutos Y nada, ha sido un gusto Estar con vosotros hoy Y espero que se repita Y podamos tener otro debate Más adelante
1: Igualmente Luis Muy bien, pues agradecemos a nuestros colaboradores Del día de hoy Eh, Un saludo a todos amigos Y hasta el siguiente programa